0: 1907 Das Kickers-Update Servus zusammen zu einer neuen Ausgabe von 1907 Das Kickers-Update Und eins, ja wo wir jetzt auch mal ein Fläschchen Sekt ein Kleines Pikolöchen aufmachen dürfen Der erste Dreier wäre also geschafft Am Wochenende ein Auswärtssieg 2 zu 1 beim äh, Tabellenführer Magdeburg Ja, tolles Spiel ein Ergebnis, das natürlich definitiv einen guten Wochenstart vorausgesagt hat. Und den hattet ihr hoffentlich auch alle. Ja, und nach diesem Spiel am Samstag war natürlich auch Chefcoach Thorsten Ziegner dementsprechend erleichtert. Wir hatten in den letzten Wochen eben dieses Quäntchen Glück nicht auf unserer Seite ähm, sondern im Gegenteil äh, war es der Fall. Ja. Und das brauchten wir. Und im Anschluss an diese an diese Situation, an dieses 1 zu 0, hat es der Mannschaft natürlich Kraft gegeben, ja, um gegen eine, wie ich finde, auch heute äh, echt starke, fußballerisch starke Mannschaft gegen äh, von Magdeburg zu bestehen. Also 2 zu 1 Auswärtssieg. Jetzt am kommenden Wochenende geht es dann zu Hause gegen Wien-Wiesbaden. Heimspiel am Dalle. Und dann wird auch wieder einer mit dabei sein, der ja so als Letzter den Weg zu uns nach Würzburg gefunden hat. Mirnes Pepic, super netter Kerl, noch besserer Fußballer. Und mit ihm haben wir jetzt mal ein klein wenig geplaudert. Einen wunderschönen guten Morgen, Mirnes. Guten Morgen, Tobi. Servus. Äh, ja, zuallererst vielleicht mal die aller, allererste Frage. Und es ist vielleicht auch die wichtigste heute an diesem, äh, an diesem Montag, an dem wir aufzeichnen. Äh, an diesem Dienstag, an dem wir aufzeichnen. Wie groß ist jetzt der Stein, der vom Herzen gefallen ist, und wie laut war der Knall nach dem Samstag?
1: Ähm, der Stein sehr, sehr groß, äh, der Knall sehr, sehr laut. Ähm, nee, also uns ist allen, glaube ich, äh, ein sehr, sehr großer Stein vom Herzen gefallen. War ein ganz wichtiger Sieg
0: mhm.
1: ähm, und ähm, ich glaube, das, das, das hat uns allen sehr, sehr gut getan.
0: Jetzt hätte man es natürlich auch ein bisschen leichter haben können. Na, die Woche davor gegen den vermeintlich leichteren Gegner, jetzt gegen Magdeburg, die wirklich da mit einer Wahnsinnsbilanz und natürlich insgesamt mit, einem, mit einer guten Bilanz in der Saison, mit einem guten Lauf daherkamen. Aber was war denn jetzt am Samstag anders? Warum braucht es denn den Tabellenführer, dass es bei den Kickers klappt aktuell?
1: Ich weiß nicht, woran das lag, da muss ich dir ehrlich sagen. Ähm, kann sein, dass sie einfach ähm, gerade in Magdeburg vor dieser Kulisse viele Fans wichtiges Spiel nochmal auch vom Spiel ähm, alles gesagt bekommen haben vom Trainerteam von 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 allen drumherum und ähm, ja wir haben ja vor äh, nach dem HWS-Spiel haben wir auch eine Ansage von den äh, von unseren Fans bekommen und ähm, das waren wir uns dann auch äh, sichtlich zu Herzen genommen und ähm, ja wir 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 haben einfach die Situation erkannt und ähm, wir haben einfach gedacht, bei dieser Kulisse einfach alle, alles mitnehmen, einfach alles aufsaugen und ähm, meiner Meinung nach haben wir das getan und äh, wirklich gerade defensiv ein überragendes Spiel abgeliefert und ähm, diesmal auch unsere Chancenverwertung war sehr gut, also von zwei, drei äh, Chancen haben wir zwei Tore gemacht und ähm, ja, das Müssen wir einfach jetzt mitnehmen, in die nächsten Spiele genau so auftreten. Die, die, das ist dritte Liga. Einfach, wenn du hinten drin stehst, erstmal erst über Kampf und Einsatz kommen und äh, nach vorne geht immer was. Und ähm, ja, das müssen wir jetzt mitnehmen und äh, versuchen, die nächsten Spiele auch so auf den Platz zu bringen.
0: Mhm. Aber warum starten wir denn jetzt die Aufholjagd? Und vor allem wie? <lacht> Also, ich meine, was ich damit meine, ist, ja, wenn man jetzt diese letzten Spiele sieht, da gab es natürlich jetzt Spiele gegen, gegen, gegen Habels, wo man sich sicherlich ein bisschen mehr erwartet hat. Es gab natürlich aber auch jetzt Spiele gegen zum Beispiel Saarbrücken, ja, wo man sagt, okay, da kann man eigentlich jetzt ja keinem mit Vorwurf machen, ja. Ähm, ist es so dieses, dieses Quäntchen Glück, was man erzwingen muss? Ist es dieser, oder nehmen auch das Havels-Spiel, dieser eine Schuss aufs gegnerische Tor, den der Tormann irgendwie in den nächsten fünf Jahren nicht mehr halten wird, aber da hat dann gehalten. Wie kann man so dieses Quäntchen Glück, kann man das wirklich erzwingen, dass man vielleicht noch braucht, wenn man gar nicht schlecht spielt, aber nicht so richtig zum Zuge kommt? Ja
1: gut, äh, dazu gehört auch, äh, dazu kommt ja auch noch, dass wir äh, gerade nicht sehr gut in der Tabelle stehen. Und meistens ist es im Fußball so ist, dass, äh, dass wenn du unten drin stehst, dass meistens nichts klappt. Und mhm. äh, andersrum, wenn du oben bist, auf einmal jeder Schuss drin ist. Ne? Und äh, das ist halt einfach so äh, die Regel des Fußballs. Und ähm, ja, wir müssen uns jetzt einfach, wir haben jetzt das Spiel gewonnen, wir müssen einfach, es gibt ja so ein Momentum immer, was, was bei einem ist dann. Und äh, das müssen wir uns jetzt einfach erarbeiten. Dieses Momentum kannst du dir nur erarbeiten, indem du einfach, in jedem Training, in jedem Spiel, alles gibt es, alles versuchst du aus dir rauszuholen. Und ähm, ja, die Sache so angehst, dass du, dass du dir denkst: äh, heute haue ich jedes Korn raus und ähm, ja, nur so kannst du dieses Momentum bei dir behalten. Und äh, das wollen wir natürlich jetzt äh, nach diesem Magdeburg-Spiel auf jeden Fall.
0: Ah. Alles mit dir, mit dem Vergleich und der Tabellensituation, das kenne ich ja noch oder kennen wir alle noch leidgeprüft vom letzten Jahr heißt immer hast du Scheiße ja. am Fuß hast du Scheiße am Fuß so ja. du selbst bist jetzt ähm, gerade mal äh, zarte 25 also noch im besten Fußballeralter <lacht> aber hast natürlich schon die dementsprechende Erfahrung auch mhm. und sicherlich durch so eine Situation auch schon mal mitgemacht oder
1: ja ich habe ja äh, letztes Jahr äh, bei Duisburg ich habe jetzt nicht viel gespielt auch äh, durch Verletzungen und äh, andere Sachen aber ich hab, Die Situation war ähnlich. Wir waren jetzt auch nicht so äh, erfolgreich. Bis zum Ende auch noch äh, haben wir eigentlich gezittert. Und ähm, ja, das ist halt, wie gesagt, äh, immer eine schwierige Situation. Ähm, eine lehrreiche Situation. Sowas äh, nimmt man dann auch auf jeden Fall mit. Auch äh, egal, wo es dann hingeht. Und ähm, ja, wie gesagt, man kann auf jeden Fall in so einer Situation, muss man... Muss man hinein, also wie sagt man, hineinwachsen. Hineinwachsen, mhm. das ist mhm. schwierig für, für jeden, gerade für, wir haben ja viele junge Spieler, die wahrscheinlich wenig Erfahrung mit sowas gemacht haben und ähm, ja, die müssen in diese Situation hineinwachsen und, äh, und äh, dadurch stärker werden und ähm, so war das ja bei mir auch. Ich habe ähm, hab beim Erz-, FC Erzgebirge Aue gespielt, da war es eigentlich immer so, dass dass wir meistens gegen den Abstieg gespielt haben und ähm, ja, sowas nimmst du halt mit und ich versuche jetzt halt äh, auch den Jungs gerade in dieser Situation ähm, äh, voranzugehen und äh, ja, den Jungs, gerade den Jungspielern zu helfen und äh, mit dieser Situation umzugehen.
0: Hm. Jetzt mal zu dir, du hast dich jetzt letztendlich für die Kickers entschieden, das ist ja schön, das freut uns alle, aber was hat denn dann auch am Ende den Ausschlag gegeben, dass du gesagt hast, ich bleibe hier jetzt am Main? Mittrainiert hast du ja schon.
1: Ja, um ehrlich zu sein, ähm, da spreche ich auch ganz ehrlich drüber, dass ich äh, diesen Sommer äh, überhaupt keine Angebote hatte von anderen äh, Vereinen. Mhm. Ähm, ich hatte ein paar Gespräche, aber das war so, ja so ein bisschen, und ähm, ja, dann, dann kam Würzburger Kickers und äh, der Trainer, ähm, ja, der ich hatte ein super Gespräch mit ihm und ähm, war ja dann auch beim Training und ja, das, das kam dann so, dass ich überzeugen konnte, Gott sei Dank, und der Trainer mich unbedingt wollte und ähm, ja, dann lag es noch an anderen Sachen mhm. und ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass es geklappt hat und kann mich nur bedanken, und ähm, ja, weil ich wirklich diesen Sommer war, war es wirklich sehr schwer für mich.
0: Hm. Lag das mit auch an, an Corona? War das eine ähm, andere Situation als sonst? Ich meine, du hast jetzt das, das schon den einen oder anderen Wechsel mal hinter dir, aber ist es vielleicht auch gerade jetzt Corona-bedingt ein bisschen schwierig? Vielleicht sind, sind mehr Spieler auf dem Markt, sind die Vereine vorsichtiger oder woran liegt sowas?
1: Ähm, das kann gut sein, ja. Ähm, weil ich habe auch von anderen äh, Kollegen von mir auch und äh, Ex-Mitspielern ähm, mitbekommen, dass sie auch äh, große Schwierigkeiten hatten, irgendwo hinzuwechseln. Mhm. Mhm. Beziehungsweise haben immer noch keinen Verein. Und ähm, ja, das ist wahrscheinlich äh, doch wegen Corona. Aber bei mir war es auch wegen, äh, weil ich bei Duisburg äh, kaum gespielt habe und äh, mhm. wirklich ein solchen Jahr hatte. Mhm. Und ähm, ja, bei, ich glaube, das war bei mir so der Hauptgrund.
0: Du hast gerade eben schon den Trainer angesprochen, ist klar, ne? wenn du natürlich nach acht Spieltagen als Zweitliga-Absteiger auf dem vorletzten Platz stehst, da gibt es natürlich die ersten, die schon wieder so eine Trainerdiskussion irgendwie vom Zaun brechen wollen. Jetzt hat man aber von Anfang an gar nicht so sehr das Gefühl gehabt, dass es mit dem Trainer nicht stimmen könnte. Also jetzt auch am Samstag die Bilder und so mit dem Trainer habt ihr anscheinend eine ganz coole, ganz coole Beziehung. Also
1: ich sag mal so, ähm ich glaube, ich spreche für die ganze Mannschaft, dass wir sehr, sehr zufrieden sind mit unserem Trainer. Äh, dass mhm. wir, äh, Das ist halt ein geiler Typ. Also wirklich, ist ein geiler Typ, ein super Mensch, super Trainer. Ich weiß, wie es im Fußball ist. Wenn die Ergebnisse nicht stimmen, dann interessiert es keinen, wie, wie, was für ein Mensch der ist oder was für ein Trainer. Aber ich kann nur für mich und für die ganze Mannschaft sprechen, dass wir wirklich sehr happy sind mit ihm, ja. Mhm.
0: Also ich hat jetzt nach Würzburg verschlagen, da sind wir schon mal sehr froh darüber. Wie hast du denn Würzburg jetzt in den, äh, ja, wie lange sind es jetzt, drei, vier Wochen, vielleicht auch fünf, äh, schon mal kennengelernt, Wohnung gefunden, Stadt angeguckt. Ich habe gesehen, die diversen äh, Essensmöglichkeiten, die habt ihr schon mal ausfindig gemacht. Vegan und du, äh, Sushi <lacht> und Co. Also kennt ihr euch mittlerweile aus.
1: Ja du, ich habe hier äh, die Mannschaftskollegen, ich lasse mich einfach von denen inspirieren. Ne? Äh, Gerade was das Essen angeht, bin ich bin ich äh, mit dem Toko äh, immer unterwegs. Und äh, der zeigt mir halt hier ja, die, die äh, kleinen, äh, unscheinbaren Läden, die aber ganz schön was drauf haben. Ne? Also ich bin ja, ich gehe, ja, ich gehe ja gerne essen, weil ich ich habe noch keine Wohnung. Ich mhm. lebe äh, noch im Hotel. Mhm. Aber ich hoffe, äh, das wird sich äh, bald ändern. Und ähm, ja, dann ähm, gehe ich gerne, ich koche ja wenig zu Hause, deshalb äh, gehe ich gerne essen. Und ähm, ja, Würzburg wirklich eine sehr, sehr schöne Stadt. Ich habe schon viel davon gehört, auch von meinem Ex-Mitspielern Ex und äh, guten Freunden äh, Skalatidis und äh, Fabio Kaufmann. Mhm. Die haben mir schon viel von dieser Stadt erzählt. Und ähm, ja, als ich dann hier ankam, muss ich wirklich sagen, ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Und ähm, ja, also
0: ich bin sehr zufrieden. Ja, wenn der Skala da, der Skala ist ja eh einer unserer größten Markenbotschafter, wenn es um Würzburg geht. <lacht> Gefühlt, dementsprechend. Ja, das stimmt, das stimmt. Grüße an dieser Stelle, falls er zuhören sollte. Alter Kollege. Ja, ähm, du hast schon erwähnt, du bist da äh, mit mit Toko unterwegs, der war natürlich jetzt auch äh, kurzzeitig mal nicht in Würzburg aufgrund seiner seiner ja. Reha und seiner Verletzung. Jetzt ist er ja wieder am Start, wird auch, glaube ich, gar nicht mehr so lange dauern. Äh, er trainiert er, glaube ich, schon äh, mit, zwar noch nicht voll, aber ist er zumindest schon mal mit auf dem Platz, was ich so gehört habe. Ähm, sind es auch so die, die, die Dudes, mit denen du in der, in der Mannschaft am meisten zu tun hast? Oder hat sich da schon so irgendwie freundschaftsmäßig was entwickelt? Es ist natürlich momentan auch schwierig. Ja, Ich meine, klar, man könnte jetzt es hat sich jetzt zum Glück gebessert im Vergleich zum letzten Jahr. Man kann mal rausgehen, man geht mal irgendwie was trinken. Oder mm. ähm, Samstag habt ihr nach dem Spiel ja auch ein bisschen gefeiert noch. Ja? Das ist ja dann auch jetzt aktuell mal wieder so allmählich möglich. Aber ähm, Christian, jetzt <lacht> sich sowas jetzt auch schon mal so raus? Wer mit wem dann irgendwie am Wochenende mal unterwegs ist, beziehungsweise unter der Woche?
1: Ja, ich ich bin äh, tatsächlich äh, oft mit äh, Ryan Adigo und äh, Toko Sally äh, kenne ich ja schon lange mhm. ähm, schon aus Parabola-Zeiten. Mit den Jungs bin ich so unterwegs. Aber sonst verstehe ich mich wirklich mit jedem aus der Mannschaft äh, super. Ähm, das sind wirklich alles ganz feine Jungs und ähm, also ich kann mir vorstellen, mit jedem auf jeden Fall einen Kaffee trinken zu gehen. Das hatte ich das hatte ich äh, tatsächlich nicht in jeder Mannschaft so. Dass mhm. man Du verstehst dich halt mit dem besser, mit dem hast du halt gar nichts zu tun. Ne? Im Endeffekt ähm, muss man halt auf dem Platz äh, funktionieren. Genau. Aber, also ich glaube, ähm, wir müssen
0: uns gen generell mal davon trennen, dieses typische Elf-Freunde müsst ihr sein. Im Endeffekt genau, seid ihr Arbeitskollegen. Genau. So, dass da nicht jeder mit jedem gut kann, das ist, <lacht> denke ich, normal. Das geht ja auch jedem von uns auch so bei der ja. Arbeit. Ne? <lacht> Weil es bei dir ja nichts anderes. Ne? Ja, Find's auf jeden schon. Fall. Findest du es dennoch? Nee, äh, ja Bitte? Findest du es dennoch von der ein bisschen anders? Also ist es schon, also ich stelle mir schon ein bisschen schwierig vor. Also ich kann jetzt, finde ich, so ein Ding wie, klar, Arbeitskollegen in dem Fall seid ihr, aber es ist doch nochmal ein anderes Verhältnis, wenn ich auf dem Platz stehe ähm, und 90 Minuten mich irgendwie körperlich verausgaben muss für jemanden. Es ist vielleicht auch eine andere Anspannung, wie jetzt bei einem Typen, der sich halt im Büro gegenüber sitzt. Ähm, lernt man sich dann da doch nochmal intensiver kennen?
1: Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Du bist ja du hängst ja äh, fast 24/7 aufeinander ne also mhm. du bist ja dauernd mit den Jungs in der Kabine äh, Auswärtsfahrten im Hotel äh, du, du, die also du weißt alles über die Jungs ne mhm. und ähm, ist halt so wenn du wenn du wenn, das, äh, wenn du wenn dann mit den Jungs so äh, zusammen bist und äh, die näher kennenlernst dann entwickelst du auch so ein wie soll man sagen es ist meistens schon nicht nur Kollegen sind das, sondern es wird schon äh, Freundschaft. Ne? Mhm. Und ja, natürlich, für deine Freunde äh, machst du im Normalfall also eigentlich alles und so ist es dann auch auf dem Platz, ne? dass, du, mhm. dass du dann sagst, komm, für, für, für Mo, den, den, der hat jetzt einen Ballverlust zum Beispiel gehabt, komm, den, den hole ich mir und dann eine Hand wäscht die andere, ne? dann macht er das für dich und äh, so ist das dann, so, so schweißt das dann zusammen und ja, so entwickelt sich dann so eine, so eine Mannschaft.
0: Ne? Aber nach dem Spiel kriegt Mo dann trotzdem gesagt: Mensch, Junge, den hättest du machen müssen.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Wenn man, ja, okay. wenn man
1: gewinnt, dann, ist das, dann wird das schon sanfter. Ne? Ja. Wenn man verliert, dann ist es halt eine Ansage. Ne?
0: <lacht> okay, gut. Ja, was würdest wie würdest denn du dich beschreiben als Typen? Was bist du für ein Typ? Ja, ich, ich bin halt ein.
1: Also die Leute, die mich kennen, wissen ganz genau, dass ich ein sehr offener Mensch bin.
0: Mhm.
1: Also ich bin auch ein sehr entspannter Typ. Mit mir kann man, mit mir kann man quatschen. Ähm, mit mir kann man alles. Ich bin offen für alles. Also wirklich, ich bin ein. Ähm, ähm, ich habe ja, wie soll ich sagen, ich habe ja fünf Brüder und okay. ähm, genau und ist also Stress, äh, ja.
0: Stress und, und, und Aufregung erprobt. Sozusagen. Auf, je
1: auf jeden Fall. Und äh, ja, ich total entspannter Typ, wirklich viele, das Problem ist halt, viele, die mich nicht kennen, sagen äh, oder äh, denken, dass ich äh, arrogant bin. Mhm. Aber das ist ja überhaupt nicht der Fall. Also äh, wie gesagt, jeder, der mich kennt, der weiß ganz genau, dass es nicht, äh, nicht so ist. Und äh, ja.
0: Also wenn man den Minas Pepic meiner Stadt sieht, ruhig mal ansprechen.
1: Ja, wenn, wenn man mich kann, man immer ansprechen, Gar kein Problem. Hm.
0: Mit fünf Brüdern ist natürlich schon auch nochmal eine Ansage. Ich meine, da kann man natürlich jetzt sagen, die Mutter war wahrscheinlich eher stresserprobt. <lacht> so, da war es wahrscheinlich <lacht> ja, noch wichtiger. Ja, sie,
1: okay. musste uns, äh, sie musste uns immer mit dem Lasso einfangen. Ne? Also, das war, das, war, das
0: war Wahnsinn. Und alle fünf spielen Fußball? Nee,
1: tatsächlich äh, nur drei. Einer, einer hatte auch das Talent, aber der hat sich dann für den. Äh, Beruflichen Weg entschieden. Ich wollte schon sagen, ich bin oh, Schiedsrichter
0: äh, geworden. <lacht>
1: <lacht> nee, der hat äh, recht früh gemerkt, dass er lieber eine Ausbildung machen will.
0: Ja.
1: Und ähm, ja, äh, mein ältester Bruder Hassan, der ist, äh, der spielt noch in der Regionalliga. Mein äh, jüngerer Bruder Nedem, der ist, äh, der hat jetzt auch aufgehört, beziehungsweise spielt nur noch äh, Unterklassik. Mhm. Und äh, ja, ich bin noch der mit Hassan zusammen. Welcher ähm, noch ein bisschen höher spielt. Also, er Regionalliga, ich dritte Liga.
0: Mm. Also, you know. also, bitte, 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 ver bitte äh, berichtige mich, wenn ich mich jetzt täusche. Aber ich habe heute Morgen nochmal so einen kurzen Überblick so geguckt. So, naja, gut, wie viele Drittligaspiele hat er gemacht? Wie viele Zweitligaspiele? Wo hat er dann gespielt? Ähm, also, Herr Reutlingen steht da natürlich äh, als, als, als Homebase irgendwie mit dabei. Also, diese klassische NLZ-Ausbildung yeah. hast du aber auch nicht gemacht. Also, das ist nicht so, dass man den Jenes nee. mal irgendwie reingesteckt hat ins NLZ, was, was ich nach Fürth oder. Nach Stuttgart oder sonst wohin und da ist er den typischen Fußballerweg gegangen, sondern der Straßenkicker. Ja, wird doch ganz gerne mal so irgendwie, oder siehst du dich gar nicht so sehr als Straßenkicker. Das ja, ist doch. Auch so eine, Platt, so, so eine Plattitüde, so ein Gelaber eigentlich, ja.
1: Nee, also ich würde mich schon als äh, Straßenkicker sehen. Ich habe, äh, wie du gesagt, äh, hast kein NLZ-Genossen. Äh, mhm. Aber ich hatte in Reutlingen, das war auch äh, wirklich eine gute Jugendarbeit. Und ähm, mhm. ja, ich habe mich dann da äh, eigentlich sozusagen entwickelt und äh, viel für mich selber gemacht. Auch neben dem Training immer auf dem Bolzplatz gewesen und so mit Freunden und ähm, auch oft alleine. Ja, so, mhm. so habe ich mich dann auch äh, physisch weiterentwickelt und ähm, ja, dann recht schnell äh, in die erste Mannschaft von Reutlingen gekommen. Mhm. Dort äh, konnte ich dann überzeugen und ja, dann ging es halt ganz schnell. Ne? Ich hatte mhm. wirklich äh, Glück, dass ich äh, im jungen Alter mit 17 dann äh, nach paraborn wechseln durfte, äh, in die Zweitligamannschaft. Und ja, mhm. von da aus ging es dann eigentlich bergauf. Ne? Mhm.
0: Aber jetzt ist es ja so, wenn du jetzt, wenn du jetzt Jugendkicker bist in so einem L NLZ. Ja, Dann ist natürlich klar, der Weg zwar nicht vorgezeichnet, also bloß im NLZ zu sein, heißt ja nicht zwangsläufig, dass du auch Profifußballer wirst, aber die Chance, die ja. Möglichkeit mag höher sein, du machst dir zumindest mal eher Gedanken darüber, was ist eigentlich wenn. Also nicht nur du als Spieler, sondern zum Beispiel auch deine Eltern. Jetzt war der Weg bei mhm. dir ja ein anderer Wann, wir haben denn die Eltern reagiert oder wie haben sie dich unterstützt? Wie, wie war die Stimmung zu Hause, als klar war, äh, naja, macht er das jetzt wirklich mit 17 direkt in die zweite Liga? Soll er nicht vielleicht doch lieber erstmal schauen, dass der Bu was Anständiges lernt vorher? Ähm, oder war die Unterstützung von den Eltern sofort, wenn er Talent hat, soll er es probieren?
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, als die Chance äh, kam, dass ich äh, in die äh, zweite Liga wechseln konnte, nach Paderborn, da war ganz also sofort klar auch von meinen Eltern aus, dass ich das auf jeden Fall machen soll. Ich war ja zu dem Zeitpunkt noch 17, sprich schulpflichtig. Mhm. Ähm, ja, dann äh, bin ich halt äh, hingewechselt und habe halt nach zweimal Training, wir hatten ja äh, zweimal die Woche zweimal Training, um 10 Uhr und um äh, 15 Uhr. Und anschließend musste ich dann noch sechs Stunden in die Schule gehen, ne? Also ich war dann bis äh, 22 Uhr äh, noch äh, in der Abendschule, habe dann dort äh, meinen äh, Abschluss fertig gemacht. Und als ich dann, äh, als ich dann äh, den Abschluss, beziehungsweise als ich dann 18 geworden bin ähm, und den Abschluss hatte, äh, habe ich mich dann nur noch auf Fußball
0: konzentriert. Ist aber auch hart, als 17-Jähriger bis abends um 10 in die Schule, also ganz ehrlich. Ähm ja, das
1: war wirklich sehr... Äh, die Zeit war, ich glaube, das war ein halbes Jahr. Es war mhm. sehr anstrengend, muss ich sagen,
0: ja. ja. dann ist da einfach schon der Akku leer nach acht Stunden TikTok und du sitzt in der Schule. Siehst du mal, so läuft die Geschichte. Ja, das
1: ist, das ist also, hart. Was
0: immer. würdest du denn jetzt einem, einem Jugendspieler letztendlich empfehlen? Würdest du jemandem <lacht> wirklich jetzt im Nachhinein empfehlen, den Weg so zu gehen? Weil es ist ja vor allem auch eine Mordsinvestition. Du sagst ja selber, du bist als 17-Jähriger, bis abends um 10 dann rumgehockt, hast dann Abschluss gemacht, der wichtig ist, den man machen muss, gar keine Frage. Ähm, ja. Aber du weißt ja gar nicht, was am Ende daraus wird. Also, ob du den, den, den Sprung dann wirklich reinschaffst. Also, ob es die Investition am Ende wert ist.
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Also, ich sag immer so, wenn einer, wenn einer, ähm, wenn einer das Talent hat, wirklich hm. mal äh, Profifußballer zu werden und äh, wirklich höher zu spielen.
0: Sollte er es probieren.
1: Sollte er es auf jeden Fall probieren, weil mhm. ich kann nur sagen, das ist der geilste Job, den es gibt, Profifußballer mhm. zu sein. Je höher du spielst, natürlich, desto geiler, noch geiler ist es, aber ähm, Profifußballer zu sein ist wirklich ein, ein, äh, ein unglaublich geiler Job, äh, welcher jeder, der, der das Talent dafür hat und äh, der die Chance dafür hat, auf jeden Fall wahrnehmen sollte. Mhm.
0: Genau. Und dass es funktionieren kann, sieht man an dir ja. Ne? Also von, von Reutlingen raus in genau. die Welt bis hin zum Jugendnationalspieler. Also es kann ja funktionieren. Lass uns nochmal hab... abschließend ganz. Ja, wolltest du noch was sagen? Äh, nee, nee, alles gut. <lacht> Lass uns noch mal ganz <lacht> kurz über die über die kommenden Gegner reden. Also wir haben jetzt am Samstag den SVW in Wiesbaden zu Gast. Ja. Ähm, mit dem SVW in Wiesbaden. Äh, also kleiner äh, Funfact am Rande: Verbinde ich immer den Blick aufs Wetter. Weil, ähm, ich kann mich erinnern, Drittligasaison ist ein paar Jahre her, gegen den SVW Wien-Wiesbaden im November, zwei Grad Nieselregen 0 zu 0, das war das schlimmste Spiel, das ich jemals im Stadion <lacht> kommentieren durfte. Deshalb hoffe ich, dass das Wetter am Samstag besser wird. Und ich hoffe natürlich vor allem auch, ja, dass das Spiel besser wird, Samstag, gegen Wien-Wiesbaden. Was denkst du erwartet uns da? Ihr müsst wahrscheinlich das Spiel komplett anders angehen als jetzt am Samstag.
1: Erstmal spielen wir zu Hause. Mhm. Da ist es eh immer, eh immer anders. Ähm, ich sag mal so: ähm, Wir werden auf jeden Fall alles raushauen wieder. Es ist ein starker Gegner, keine Frage. Aber das war Magdeburg auch. Und ähm, ja, erstmal physisch auf jeden Fall versuchen dagegen zu halten. Und ähm, alles andere schauen wir dann, was kommt. Also, äh, wie, ich will mich jetzt hier nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, <lacht> sondern ähm, wir gehen, wir gehen, wir nehmen, das, wir nehmen das gute Gefühl vom letzten Spiel auf jeden Fall mit. Mhm. Und äh, so trainieren wir auch die Woche. Und ähm, ja, auf jeden Fall werden wir gegen Wiesbaden versuchen zu gewinnen. Mhm. Das ist schon mal klar.
0: Also wir können, wir, wir, wir haben jetzt eine Kampfansage leid gehört von mir Pepic. Kein Jawohl, am Samstag da hauen wir sie. Her. So, er ist schon sehr der Diplomat, haben wir schon gemerkt. So, dann geht's ja. zu Borussia Dortmund 2. Es ist ja immer, man sagt ja immer, es ist so eine Wundertüte, so eine Zweitmannschaft. Aber die Dortmunder sind jetzt zumindest eine sehr, sehr amtliche Wundertüte.
1: Ja, es sind ja halt viele, es sind halt gerade so das ist ja so eine Mannschaft, wo, wo viele, gerade viele junge Spieler, viele große Talente äh, sind und ja, du musst halt, das sind halt so Mannschaften, welche du dann ähm, im drittliga
0: also im Drittligastil, äh, bearbeiten musst, ne? Der Drittliga, erklär uns mal schnell den Drittliga-Stil. Ja, ich Weltklasse. Die Formulierung habe ich jetzt im Podcast noch nicht gehört, du musst den Gegner im drittliga bearbeiten, also jetzt bin ich, jetzt erklär mal.
1: Ja, das ist, ich sag immer so, ähm, Kampf. die dritte Liga, ja genau, die dritte Liga ist jetzt nicht äh, der schönste Fußball, sagen wir so.
0: Mhm.
1: Und ähm, hat auch viele Trainer, die dann auch äh, gerade so äh, gesagt haben, äh, wenn wir gegen die Mannschaften gespielt haben, die schon länger in der dritten Liga sind, dass wir auch äh, Drittliga Fußball spielen sollen. Mhm. Okay. Und ähm, ja, das heißt dann Kampf, Einsatz, Wille und so Sachen, ne? Ah, Zweikampfhärte und sowas. Ist das vielleicht wenn auch der Grund? Dann, ja. Wenn, ja, wenn du dann nebenher noch äh, gut Fußball spielen kannst, das ist, dann, äh, das ist dann ein Checkpot. Aber ja, also ich verbinde das so mit, äh, mit der dritten Liga, dass es schon eher so ähm, über Kampf und Einsatz
0: geht. Ist das dann vielleicht auch genau der Grund, warum sich so ein Zweitliga-Absteiger in der Regel, ich meine, da war jetzt Dresden letztes Jahr vielleicht eine andere eine Ausnahme, aber in der Regel schwer tut, also neben auch Magdeburg. Die haben ja auch nach dem Zweitliga-Abstieg vor letztes Jahr ähm, gegen den Abstieg gespielt in der dritten Liga. Ist es vielleicht genau diese Mischung aus harter Cut, weil wieder 15 neue, plus dann die Umstellung auf den etwas, nennen wir ihn mal, härteren, leidenschaftlicheren Fußball?
1: Ähm, ich glaube, äh, du hast es gerade richtig angesprochen, die die Mischung macht es. Also wenn du so, ein, so eine Mischung zwischen ähm, harter, harte Arbeit, äh, Zweikampf, äh, alles reinsteckst und nebenher noch gut Fußball spielst, denke, denke ich, dass man, äh, dass man immer gute Chancen hat, äh, mhm. in der dritten Liga oben mitzuspielen.
0: Genau. Was, was würdest du denn jetzt mal so nach den ersten neun Spieltagen sagen? Also wir haben jetzt schon gerade eben über, über Magdeburg geredet, als Tabellenführer sicherlich dieses Jahr eine recht ordentliche Mannschaft. Dortmund spielt eine gute Runde. Wer sind denn so für dich vielleicht dieses Jahr auch die die Mannschaften, die es zu schlagen gilt, wenn man entweder oben äh, bei, bei den Großen mitspielen möchte, oder gibt es auch vielleicht sogar schon einen, wo du sagst, also der könnte dieses Jahr echt packen, aufzusteigen?
1: Also ich muss ehrlich zugeben, dass ich äh, so in meiner Freizeit wenig äh, mich mit äh, Fußball beschäftige. Gerade mit ja, wirklich. Okay. Ähm, ich habe auch äh, jetzt unsere Gegner äh, nicht alle analysiert, aber ich kann eins sagen dass Magdeburg also wirklich ein, eine sehr, sehr gute Mannschaft ist. Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, dass äh, Dortmund gerade auch, weil sie wirklich immer so, weil da viele Talente sind, auch eine äh, sehr gute Mannschaft ist. Aber über die andere Mannschaft, okay, wie in Wiesbaden kenne ich noch. Die haben eigentlich immer eine gute Mannschaft. Ähm, so aus der Vergangenheit, was ich so weiß. Äh, und ja, sonst kann ich dir über andere Mannschaften äh, nicht viel erzählen. Ne? Mhm
0: aber das ist ja genau. auch, auch mal interessant also der du, du du machst dann wirklich auch mal bewusst den Cut und sagst Fußball spiele ich eh Tag ein Tag aus und ich muss mir jetzt nicht das tausendste Spiel anschauen Andorra Andorra gegen Liechtenstein auf The Zorn oder so <lacht> äh, EM -Quali. Nee,
1: tatsächlich äh, tatsächlich äh, ich liebe es Fußball zu spielen keine Frage das ist meine Leidenschaft äh, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht das Beste was es gibt aber mhm. Fußball schauen ist für mich einfach, äh, einfach äh, also ich finde es halt langweilig, ne? Ist halt wirklich langweilig. Okay, cool. Weil ich äh, ich schaue mir wirklich so die geilen Spiele, so Bayern gegen Dortmund oder so El Clasico und sowas schaue ich mir an, ja. Hm. Aber sonst äh, zweite Liga, dritte Liga, boah, das ist schon, schon, schon schwer für mich. ne Oh, ich muss die Arbeit, muss mir die nicht Arbeit,
0: muss Arbeit nicht mit nach Hause nehmen. <lacht> ja genau, in, diesem, okay. in dem Sinne, ja. Also die 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 Zuhörer sehen es jetzt ja nicht, wir machen ja einen FaceTime-Call, sitzt zumindest im NBA-Jersey da. Basketball noch so ein Hobby?
1: Nee, nee, auch nicht. Äh, auch nicht. Gibt's, denn irgendeinen,
0: so Gibt's denn irgendeinen Sport, den den du irgendwie ja. so noch? Ja, was denn?
1: Äh, ich, ich mag Tennis. Tennis ah, okay, mag cool. ich sehr. Ja. Äh, Schaue ich mir auch äh, gerne an, ja. Das schaue ich mir gerne an. Okay. Also T T Tennis, Tennis mag ich. Ich, ich spiele es auch äh, gerne. Ich kann es zwar nicht, aber ähm, ich, <lacht> ich spiele es trotzdem gerne. Ich, ich suche mir dann einen Kollegen aus, welcher äh, genauso
0: schlecht ist wie du? Genau. Ja, sehr gut. Haben wir schon einen. Können wir, können Und, wir, jetzt mal, können wir mal aus dem blauen, plaudern? Gibt es so richtig so richtige ja, Tennis-Asse bei uns in der Mannschaft? Ähm,
1: aus also ich habe bis jetzt aus unserer Mannschaft äh, noch keinen herausgefordert. Ah, okay. Aber ich habe ich hab halt einen Kollegen, ne, den, ich, den ich da immer, ich da immer äh, mitnehme und äh, auch komplett auseinandernehme. Ne?
0: Okay. Probierst du mal ja. mit Tischtennis? Wäre vielleicht auch was. Ja, Tischtennis,
1: ja, das ist auch cool. aber ähm,
0: Also nicht zum Gucken, sondern zum Spielen eher. Also bei der Nationalmannschaft, bei der Deutschen, war glaube ich auch immer eine Tischtennisplatte mit am Start.
1: Ich mag es gar nicht, aber
0: so Leute geben, die stehen <lacht> Ja, ist,
1: ich, ich, ich spiele es auch ab und zu gerne, aber vielleicht so zwei, drei Runden maximal und dann okay. ist es auch wieder hier.
0: Also Tennis. Wenn jetzt Tennis läuft, findet man dich vor dem Fernsehen.
1: Ja, ähm, bei, wenn gute gute Spieler gegeneinander spielen, auf jeden Fall.
0: Mhm. Sonst noch was? Irgendein anderer Sport? Mein Tennis ist jetzt nett, aber wie ist es so mit, mit keine Ahnung, Football, wobei das jetzt auch wieder... Fußball, nee, gar nicht. Okay, gut. Also gut, nee, auf Tennis nicht. haben wir uns jetzt zumindest schon mal einigen können. Wir schweifen genau. etwas ab. Eine ein Spiel müssen wir noch klären. Also normalerweise wäre jetzt die Reihenfolge gewesen. Ähm, da habe ich bin ich jetzt ehrlich äh, beim Havelse-Spiel in der Halbzeit mir gedacht, um Gottes willen. Also die Reihenfolge wäre gewesen äh, Magdeburg, Wiesbaden, Dortmund und dann toto -Pokal gegen Schweinfurt. Das ist zum Glück jetzt zum Glück sage ich absichtlich, äh, weil dann haben wir das ist jetzt ein Samstag dann zum Glück in November verschoben worden, aber hast du dir denn schon mal so erklären lassen, welches Toto Totopokalspiel uns da jetzt ins Hause steht? Bist du dir der Brisanz des Spieles schon bewusst, mein Freund? Ich habe
1: schon ein bisschen <lacht> was gehört, aber ähm, habe mich nicht äh, näher da, damit beschäftigt, muss okay. ich ehrlich sagen. Aber ich habe schon äh, so ein bisschen äh, gehört, was die Jungs so in der Mannschaft äh, gesprochen haben, dass das ein ja äh, es ist sozusagen so unser
0: es ist so unser El Classico hier wenn man <lacht> <lacht> ja. ja das habe ich das genau
1: das habe ich ja, mitbekommen richtig genau.
0: oder wie es halt in Franken heißen würde a Classico so. <lacht> ähm, ja also es ist es geht gegen Schweinfurt also ähm, gegen gegen die Schnühl. das ist ja so die <lacht> große Rivalität hier bei uns in der Gegend mit welchen Rivalitäten ja. mit also so mit welchen Klassikos beziehungsweise mit welchen also extrem, Derbys, bist du so bislang groß geworden, aufgewachsen? Motiviert ja gut, man äh, sich dann da nochmal anders?
1: Beziehungsweise ähm, muss man sich
0: überhaupt motivieren oder ist man das dann nicht eh schon? Man,
1: man ist eh motiviert. Ich meine, ich bin eh so ein Typ, ich werde jedes Spiel gewinnen. Also äh, da mhm. gebe ich, ob das, Derby, ob das das Derby ist oder ein normales Spiel, es geht immer um äh, drei Punkte, beziehungsweise um, beim Pokal ums Weiterkommen. Mhm. Da willst du ja trotzdem gewinnen. Aber ich glaube, das ist die Atmosphäre dann, ne? mhm. Also wie, wie, dann auch, äh, wie, wie man vorbereitet wird, wie, wie, äh, wie die Leute darüber sprechen, wie ähm, du saugst ja alles dann mit auf, ne? Also mhm. äh, die Euphorie der Fans auf die, solche Spiele, äh, weil die sind ja, die sind ja total verrückt, äh, äh, was das angeht, was Derbys angeht, die sind, für die bedeutet es ja auch viel mehr. Mhm. Und äh, das saugst du dann ja auch auf vorm Spiel und ähm, ich denke schon, dass es dir dann nochmal so ein extra extra Kick gibt und extra mhm. Motivation, also das ist meine Meinung, äh, dass du dann vielleicht auch ähm, wenn du das alles aufgesaugt hast, dich dann noch mehr identifizieren kannst mit dem, äh, was die Fans so äh, fühlen in dem, äh, in dem Moment und äh, das dann auch auf dem Platz äh, raushauen kannst.
0: Also du sagst, ihm, sagst letztendlich, weil das stelle ich mir auch so ein bisschen schwierig vor, Ja, meine, du bist jetzt kein bist jetzt kein Franke, du bist jetzt kein Würzburger oder... Genau. Ähm, du, du kommst jetzt hier hin und hörst so, ja, also für dich ist es erstmal ein Spiel, theoretisch, Schweinfurt gegen Würzburg, anders als für Fans oder für den Verein an sich, aber du sagst, durch, durch das Umfeld, was du dann so mitbekommst, äh, kommst du also auch dann in Stimmung?
1: Auf jeden Fall, das mhm. auf jeden Fall. Also so sehe ich das. So äh, auch durch, durch die... Äh, Vergangenen Vereine, in denen ich gespielt habe, wo ich auch Derbys miterlebt habe, das ist schon schon, schon, schon besonders, auf jeden mhm. Fall. Und das nimmt man dann auch mit in die Kabine, auch wenn die Fans auch in der Woche schon kommen und sagen: Hey, das Spiel, das ist das Spiel und ihr müsst gewinnen und alles. Und da spürst du das auf jeden Fall. Also, mhm. und ja, ich denke schon, dass es, dass es so ist, dass man dann eine extra Motivation hat.
0: Also normalerweise wäre die nächste Frage jetzt gewesen, so eine ganz persönliche Frage meinerseits, wie man sich als Fußballprofi zum Beispiel für den Totopokal ähm, motivieren kann. Klar, natürlich die Spiele, die jetzt kommen, die werden immer interessanter, ja? das Teilnehmerfeld wird enger, es, es sind eigentlich jetzt so gesehen, also wenn wir jetzt mal Prophet spielen wollen, es ist noch 60 dabei, es ist Turgücü dabei, es sind noch Mannschaften dabei, wo du sagst, okay, gegen die spielst du sowieso. Ähm, aber so erste Runde gegen Bezirksligisten stelle ich mir so eine Motivation relativ schwierig vor. Oder ist es dann auch da dieses Ding, ich will Hauptsache immer gewinnen?
1: Ich sag dir ganz ehrlich, ähm, ich hatte in der Vergangenheit wirklich äh, Probleme mit solchen äh, Spielen, mhm. weil ich ähm, mich schwer motivieren konnte. Mhm. Da bin ich dir ehrlich. Also mhm. äh, schwer motivieren konnte, gegen einen Bezirksligisten zu spielen, weil äh, man ja, wie soll ich sagen? In solchen Spielen kann der. Du kannst kann man eigentlich, man eigentlich nur, nur, nur verlieren. verlieren. Genau. genau. kann man eigentlich nur verlieren. Aber ich habe mich in der Hinsicht auch äh, weiterentwickelt und äh, einfach. Ich bin. Ich bin Profi. Das ist mein Job und ich muss einfach jedes Spiel ernst nehmen. Mhm. Und äh, Gott sei Dank habe ich mich ähm, jetzt in. Ja, ich würde mal sagen seit. Äh, Seit äh, Rostock-Zeiten habe ich mich in der Hinsicht auf jeden Fall weiterentwickelt und ähm, sehe einfach jedes Spiel, egal wie gut der Gegner ist, wie ein Spiel, das sich äh, unbedingt gewinnen muss. Und so ist es jetzt. Auch, Beide. Ob äh, Bezirksligist oder äh, Drittligist, muss mhm. er einfach gewinnen, fertig aus.
0: Wobei man natürlich jetzt für die für die Rostocker an der Stelle jetzt Grüße äh, an die an die Ostszene Lanze brechen muss, äh, die machen ja selbst auch das Spiel auf dem Dorfsportplatz gegen Bezirksligisten zu so einem Happening mit 10.000 Leuten, also ja, das stimmt. Das ist natürlich auch noch was anderes, eine andere Hausnummer, das stimmt schon. Eine Frage müssen wir vielleicht jetzt noch schnell dazwischen schieben, weil mir die jetzt gerade noch einfällt, ähm, du sagst motivieren und ähm, also letztendlich, was du für ein Spielertyp bist, was bist du denn für ein Spielertyp? Ähm, Du 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 giltst so ein bisschen jetzt als als ähm, ich wie habe ich das noch mal gelesen so das Hirn im Mittelfeld was uns vielleicht noch fehlt aber ähm, dass du insgesamt ein sehr offener und ein sehr 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 bodenständiger Typ bist hast du uns gerade schon erklärt aber das ist ja zum Teil dann auch auf dem Spielfeld anders also da es ja auch die tollsten Charaktere die du irgendwie außerhalb vom Spiel nicht ansprechen darfst weil sie viel zu schüchtern sind und auf dem Feld äh, packen sie dann irgendwie die Axt aus was bist du für ein Spielertyp ja. <lacht> Also, ich bin, also mal selber jetzt so von aus deiner Sicht, das definiert ja, vielleicht irgendwie jeder anders.
1: Ich, ich würde mich schon als er, äh, also ich bin jetzt auf jeden Fall keiner, der hier äh, der absolute äh, Treter ist, mhm. bin ich nicht, äh, kann ich auch nicht, aber ich denke schon, dass ich mich auch in der in der, in der Hinsicht auch verbessert habe, ähm, weil mir früher auch oft vorgeworfen wurde, dass ich äh, ja, so ein schön Wetterfußballer bin.
0: Ne? Okay.
1: Ja, und ähm, sonst ähm, ja technisch gut. Ähm, ich versuche halt immer, ich möchte halt immer den Ball haben, äh, viele Kontakte mit den Jungs. Äh, ich sage auch immer zu den Jungs, wenn sie, wenn sie den Ball erobern, sollen sie mich anspielen. Und ähm, ja, ich, ich will es. Denen so einfach wie möglich machen, ähm, dass sie auch ein gutes Gefühl haben, wenn sie mal ein bisschen äh, unter Druck kommen, äh, dass sie mich auch immer anspielen können. Und mhm. ähm, ja, sonst bin ich ein total, äh, ich versuche halt das Spiel anzutreiben mit meiner Art. Mhm. Und ähm, ja, also sonst laufstark, ich bin viel unterwegs auf dem Platz. Das Und kann man,
0: ja, das sieht man. Also da kann, man, das kann ich bestätigen. Wenn es allerletzte Frage, wo stehen die Kickers im Mai 2022? Also du weißt, was im Mai 2022 oh. ist. Ne? Wo ist ja für alle, die es yeah. nicht wissen, da ist die Saison vorbei.
1: <lacht> also ähm, auf jeden Fall überm Strich. Mhm. Und
0: ähm, ja. Es gibt jetzt Fans, denen reicht das schon. Also ich, ich weiß auch nicht, hat man, würdest du sagen, den Aufstieg kann man sowas direkt sollte man, da sind wir jetzt wieder bei diesem Punkt, Absteiger aus der zweiten Liga runter in diesen Drittliga-Fußball, kann man als, also wirklich sowas, könnte man sowas planen? Ich stelle mir das schwierig vor, alleine weil die Liga ja eine komplett andere ist, zu sagen, ja, naja, ich steige jetzt ab, aber ich steige nächstes Jahr wieder auf. Ja, ist auch. Also ich glaube, es vermutet und will auch gar keiner in Würzburg.
1: Ja, es, ich glaube, es ist schon äh, schwierig, sowas vorherzusehen. Ähm, aber trotzdem mit der Einstellung äh, reinzugehen in die Saison und äh, zu sagen, dass wir aufsteigen wollen, das ist äh, eigentlich immer richtig, finde ich. Ähm, aber zu der Frage zurückzukommen, äh, wo, wo wir am Ende stehen werden. Ich wünsche mir auf jeden Fall, äh, dass wir ähm, jetzt in nächster Zeit erstmal äh, da hinten rauskommen. Und dafür werden wir auch alles, alles tun. Und danach schauen wir einfach mal. Also das, das, das kann ich dir jetzt nicht beantworten.
0: Tendenziell, ich weiß nicht, inwieweit du die letzten Jahre, wahrscheinlich eher weniger, hast du uns ja gerade erklärt, dass es dich nicht so interessiert, ja. die Dritte Liga verfolgt hast, kann ich dir sagen, die Kickers starten traditionell schlecht. Das ist immer so. <lacht> ja, letztes Jahr, also dieses Jahr war sogar noch mal bis jetzt anders, weil wir waren sonst immer auch ganz gern mal Letzter. Ähm, dann aber irgendwann kommt der Schnips und wir starten durch. So war es auch im Aufstiegsjahr. Ähm, also Platz 5 waren wir immer Minimum. Mach was draus. Ja,
1: äh, gut. <lacht> <lacht> ja, gut, dann, äh, dann äh, nehme ich mir das auf jeden Fall zu Herzen und. Äh,
0: ja. Gut, machen wir es doch einfach. Ich ge gebe ge mein Bestes. Sehr schön. Dann äh, ja, bedanke ich mich. Äh, Gruß an den Rest, Gruß an äh, die Mannschaft. Und am Samstag sehen wir uns dann definitiv im Stadion gegen Wien Wiesbaden. Und dann werden wir wieder alles raushauen.
1: Ich bedanke mich auch äh, für den äh, netten Morgen. Und ähm, ja,
0: wir sehen uns. Bis dann. Ciao. Mach's gut. Ciao, ciao. Ganz netter Kerl, Mirnes Und äh, ja, Samstag könnt ihr dann supporten beim Heimspiel gegen Wien Wiesbaden. Wir haben noch einen Termin für euch. Also ich habe es ja gerade eben im Interview schon mal kurz anklingen lassen. Totopokal wurde jetzt verlegt auf den 13. November. Das ganze Samstag, 14 Uhr im Sackstadion in Schweinfurt, Viertelfinale Totopokal. Ja, was dann mit Tickets ist, Ticketkontingent und so weiter. Da werden wir euch noch im Vorfeld rechtzeitig darüber informieren. Könnt aber sicherlich schon mal nachschauen beim DSC, beim Dallenberg Supporters Club. Dann können wir auch mal schnell zu den kleinen Rothosen gucken. Die Ergebnisse vom Wochenende in der U13, Spielvereinigung Kräuter Fürth gegen die Kickers 3 zu 1. U14 Bayern München gegen FWK 8 zu 4. Dann ein Auswärtssieg für die U15 in Kam, ein 0 zu 3 aus äh, kam Sicht, also Auswärtssieg für die Kickers. U16, Kickers gegen 1. FC Sand 4 zu 0. In der U17 ein Heimsieg gegen die zweite Mannschaft vom Club Und U19 Bayernliga JFG Steigerwald gegen FWK ein 3 zu 5 am Ende. Übrigens die kleinen Rothosen, also sprich, ja, unsere Kicker aus dem NLZ haben jetzt auch ihre eigene Insta-Seite zu finden unter kleine Rothosen zusammengeschrieben. Schaut mal rein und äh, lasst mal ein Like da oder ein Follow, wie auch immer. Jetzt äh, erstmal danke für die Aufmerksamkeit. Das war die aktuelle Ausgabe von 1907, das Kickers-Update. Und äh, ja, ich hoffe, wir sehen uns am Samstag im Stadion. Ansonsten bis demnächst. Ciao, ciao. 1907, das Kickers-Update. Ihr findet uns bei Facebook, Instagram, Twitter, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Nur der